0: はい、こんにちは、とくリです、えー。今日はですね、ニュージーンズすごいよねっていう話をちょっとまとめさせていただきたいと思います。Yahoo に iPhone、えー、コラボに全米一、ニュージーンズが確立した新しい世界ヒットの作り方っていう記事を寄稿したんですけど、まあ、日本のアーティストもかなり参考にできるんじゃないかなっていうのをちょっと思ったので、記事にまとめてみた次第です。まあ、あの、ちょっとね、この50にもなってニュージーンズ聞いてましたね、ちょっと正直恥ずかしくて、あんまり大きな声では言えないんですけど、って、まあ、あの言ってますけど、日本でも多分今年配の方でもニュージーンズなんだかよくわかんないって方多分 iPhone のコマーシャルが大量に流れてるんで、それをその人よって言われたらまあ皆さんわかると思うんですねまね、あ。あのコマーシャルもちょっと展開早いんで、各メンバーの顔とか特徴とかちょっといまいちあの短い時間だとわかんないかもしれないですけどまあねすごいですよねデビュー1年で iPhone のテレビ CM コラボしちゃうのもすげえなと思ったんですけどセカンド EP がビルボード200で1位米国の音楽チャートですかねしかもそのさすがにこのアルバムランキング2週目であのトラビスコットとかに抜かれてましたけど、シングルでもスーパーシャイっていうこの収録曲がビルボードグローバル200で2位までいってるんですよね。これもスーパーシャイも多分今数千万回再生されてると思うんですけど、このチャートでま o a s の記事を書きましたけど、ヨア a ビ o b i がえっと最高多分7位とかなんですよね。だからそのチャートで2位までいってるっていうのがどれぐらいすごいかっていうのはちょっと伝わるかなと思うんですけど、<咳>すごいなと思ったのが、まあ、その、まあ、やれ、K-POP あんまり好きじゃない人からすると、なんかその K-POP のグローバルランキングっていうのは、その K-POP のファンの人たちが、まあ、操作してるから上がるんだ、みたいなで。実はそのアメリカでは本当は人気はないんだ、みたいなことを言う人がいるんですけど、これね、ロラパルーザ・シカゴっていうそのアメリカの大型、大型音楽フェスティバルの映像があるんで、これ見ていただくとね、まあ、ーの音も出ないと思いますね、そういうことを言う人7万人集めてますからね。だから、ご時代の演目としては最大の集客だったそうですけども、観客見れば、もう普通にね、アメリカ人です。まあ、当然その、アジア人もたくさん混じってますけど、もうね、すごいです。もうパフォーマンスもなんかもう、デビュー1年<笑> ?1 年ですからね。もう、まあ、誰かがビートルズだみたいに言ったりとビートルズは言い過ぎだと思いますけど、でもなんかそのレベルになってもおかしくない。まあ、BTS のファンを引き継いでるからってのはあるのかもしれないですけど、まあすごいです。もう本当にね、世界的スターだなっていうのは、そのロラル・パールーザーの動画を見ると伝わってきます。で、これが日本でもすごくて、あの、サマソニン出るんですよね。今週末になるのかな。で、サマソニーの主催者の人によると、ニュージーンズの出場が発、出演が発表された時が一番チケットが動いたっていうのは日本でも、まあ、サマソニーのコアファンの人はとっくにチケット取ってるからってのはあるかもしれないですけど、その新規のアーティストとしては、ニュージーンズが一番新しい層をサマソニーに連れてきてくれているってことだと思うんですよね。で、日本の音楽番組でも、出てますからねなんでここまで人気なのっていうのはそのプロデューサーのミンヒジンさんがすごいみたいなのもちょっと前ちょっと分析したことがあるんですけど、まあ、当然その BTS のこのハイブ e h y のこの傘下に作られたアドールっていうのがいいのかな新しいレーベルの最初のグループでそのアドールのプロデューサーがミンヒジンさんなんですけどハイブのアーティストは、ミュージックビデオが全部このハイブレーベルズっていう YouTube アカウントからリリースされるんですよね。なので、このチャンネル登録者数はですね、なんと7230万人なんですね。7230万人に楽曲が必ず、まあ必ずじゃないですけど、ね、まあその通知されるって、まあ通知される、表示される可能性が高いいですかね。スタートダッシュは、まあ、ハイブ所属のアーティストはもうこの BTS ファン7230万人。が、まあ、ベースになるので、まあ、底上げされてるのは間違いないですけど、でも、それ言うと、エンティームとか、ルセラフィンとかも全部そうなんで、このレベルの、このロラパルーザー7万人集める人気の説明にはならないですよね。で、いろいろ見ていくと、面白いし、日本でも真似できそうなのが、えっと、2つあったので、ちょっとご紹介したいと思いますま。1つは、この、ニュージーンズのすごいのは韓国語の楽曲でこの米国チャートとか世界のチャートを取っちゃってるのだと思うんですよね。まあ、全米チャートで1位取ったっていうと BTS のダイナマイトがその K-POP で初めて取ったっていうので有名ですけど、まあ、これは BTS の中でも初めて全歌詞が英語であの歌われている楽曲であるというのが有名で、まあ、英語だからこそ取れたんじゃないかみたいな話になってたんですけど、K-POP の戦略っていうのは結構その市場に合わせて言語を変えるっていうのが基本だと思うんですよね。ルーセラフィ a とかアイブも日本で人気なのは日本語楽曲も出してるからみたいなのが結構ポイントなのかなって僕も思ってたんですけど、ニュージーンズは作らないんですよね。英語楽曲作らなければ日本語楽曲も作らず、アメリカでも日本でも人気。個人的にめっちゃ印象的だったのは、その TBS の音楽番組の音楽の日で、韓国語の OMG をそのまま歌ってたんですね。まあ、この時はあの、ルセラフィンもアンフォーギブンかなんかを韓国語で歌ってましたけど、まあ、そういう壁を突破する力があった。多分、今のところ K-POP、紅白にもたくさん出てくるようになりましたけど、やっぱり、基本は日本語の楽曲を歌ってると思うんですよね。TWICE にしてもルセラフィンでした。でも、ニュージーンズは当然日本語の楽曲ないんで、出てもらうには韓国語で歌ってもらうしかないって。でも、それでも出したいっていう、この TBS 側の思いが伝わってくるパフォーマンスだなと思って見てたんですけど、ポイントはやっぱその韓国語の楽曲なんだけど、ほぼサビが英語なんですよね。だから多分、サビ以外のところも聞いてるとも英語に聞こえてくるぐらいのノリなんで、まあ、そういえば高校生とかの時に洋楽聴いてた時って別に英語の意味分からずに聴いてたんで、実はやっぱり音楽においてその言語っていうのは流行らない理由にはならないんだなっていう。藤風さんの死ぬのがいいよとかも日本語のまんまあの海外でヒットしましたから、まあ、案外日本語の楽曲のままでも日本のアーティストもいけんじゃねみたいなのはちょっと今回改めて感じたところですね。当然その、曲調がグローバルで受けるような曲調をちょっと意識しなくちゃいけないっていうのはあると思うんですよね。日本のやっぱ J-POP って日本で流行る曲調とやっぱ海外は違うって言われてますから。でも、必ずしも歌手が全員英語をきっちり覚えて、英語で全曲歌わなくちゃいけないってことじゃないんだなっていうのは結構このニュージーンズが切り開いた新たなルートとしては、日本のアーティストにとってはいい話だと思うんですよねで。もう一つはコラボですね。これは僕も教えてもらった話ですけど、海外だと、いわゆるフィーチャリングって呼ばれる、その、いろんな歌詞とコラボするっていうのが、もうこれ基本らしいです。その、ビルボードのチャートだと、フィーチャリングのバリエーションの楽曲も、1曲のランキングに全部集計が加算されるらしくて、最近あの、ルーセラミムがアド,アドさんと日本語のアンフォーギブンを出すっていうのが、話題になってましたけどこれなんかも、えっと、あくまでアンフォーギブンのチャートに全部加算されるらしいんですね。もともとナイル・ロジャースとフィーチャリングしてた曲にさらにまた Ado さんがフィーチャリングされるってう、このフィーチャリングを重ねていくみたいなのはやっぱり結構、海外ではプロモーションの手段の一つとして対応されてるらしいんですけど、ニュージーンズは実はアーティストとのコラボはそんなにメインの曲では実はやってないんですけど、今回そのニュージーンズっていう自分たちのタイトルを受けた曲をリリースする上で実施したのがパワーパフ,フガールズっていうアニメとのコラボですね。だからこれはもう完全にアメリカ市場に狙いを定めているからこそ多分パワーパフ,フガールズとコラボして、あパワーパフ,フガールズ、パワーパフ,フガールズ言いづらいな。言いつきのあの、欧米人、アメリカ人をターゲットにしたっていうことだと思うんですよね。だからこれ EP の、まあ、アルバムの表紙の絵もこれになってますからね。それによって、多分その、K-POP でファンを増やすっていう。この辺がやっぱりミーヒジンさんならではの。ミーヒジンさんもともとデザインらしい,らしいですかね。だかそういうそのアプローチなのかなと思ったりしますね。だニュージーンズは、ちょっとその、単純なフィーチャリングでも、そのアーティスト、じゃない人とコラボしてこうやって話題を作ってるのが印象的で、企業ブランドとのコラボも本当、すごいですよね。まあすごいっていうか、これ日本のアーティストからするとちょっとやりすぎじゃねっていうやり方になると思うんですけど、iPhone のコマーシャルに出るために iPhone を使っているあの動画を撮るんじゃなくて、MV 自体を iPhone で撮影した iPhone が大量に出てくる。MV を作っちゃうってうで。それをちゃんとメインのリリース曲でリリースしてますからね。これが普通にビルボードのチャートで10何位とかに入ってるんで、これはまあ、これボも企業も喜ぶし、それはコマーシャルめっちゃ流すわって話なんですね。まあ、コマーシャル時代は今のところ日本と韓国でしか流れてないみたいですけど、コカ・コーラのゼロにしても思いっきり商品持ってる、まあ、企業ロゴがね、最初に出てくる MV になってました。だからこの企業コラボを、通常の多分欧米のアーティストとか日本のアーティストだとこれちょっとプロダクトプレイスメントとしてはやりすぎじゃねえとかステマじゃねえとか言われがちなレベルのがっつり企業コラボをすることによってそれがまためっちゃ話題になるっていう。コカ・コーラとコラボしたゼロとかね、コカ・コーラマッシュってなんかその韓国のなんか笑う歌的なやつらしいですけど、それがサビですからね。コカ・コーラ美味しいよ、コカ・コーラ美味しいよって、繰り返してる曲がリリースされて、そのチャートで1位取っちゃうっていう、これ、コカ・コーラからしたらたまんないですよね。まあ、ちょっとニュージーンズもやりすぎの面はあるらしく、ETA の楽曲を韓国の音楽番組で出たときに、なんかニュージーンズのメンバーが iPhone の、なんかその、iPhone をそのステージの中で結構掲げてたらしいですね。で、これがやっぱりプロダクトプレイスメントとしてはその音楽番組でそれをやるのはやりすぎなんじゃねえかっていう。これは放送法に触れるんじゃないかみたいな議論にもなってるらしいんで、やっぱり韓国においてもちょっとその常識の境界線を超えるぐらい攻めてるやり方なのかなとは思いますけど、でもまあそれによって話題を作れてるのは事実だと思うんで、この辺がね、結構日本のアーティストも参考にできるんじゃないかなってまあ、アニメとのタイアップって日本では逆にもう当たり前になってるんで、別にそのパワーパワーガールズのコラボそんな珍しくないかもしれないですけど、でもやっぱり MV の方にそのキャラクターを思いっきり出すって、あんまやってないと思うんですね。YOASOBI は推しの子にしても、ガンダムにしても多分 MV 側をそのアニメにしてたりしますけど、多分従来だとあんまなかったと思うんですね。その企業側の MV があくまでそっちになっていて、自分たちのアーティストとしてのものは、まあ、世界観はそれを意識してるけども、ちょっと違うっていう。ヨネズさんもファイナルファンタジーとか、あの、チェーンソーマンのキックバックとか、多分アニメ側の MV とは別に自分のものを出してたと思いますけど、ニュージーンズのコラボの場合にはもうそれ自体を自分たちのところにあげちゃうっていうね。この辺のコラボのやり方は、参考なんじゃないかな。まあ、実際あの、夜遊びのアイドルが大ヒットに至ったのは、綾瀬さんが年始にニュージーンズの OMG やられたな、これっていうツイートして、まあ、今年は勝ちに行くって宣言した後に、アイドルを本気で仕掛けて、こんだけ成功しているの、まあ、すでにもう日本のアーティストにはたくさん刺激を与えているんだと思うんですけど、藤井風さんがリットをインスタライブで歌ったりもしてましたね。でも、なんかやっぱり、なんか、音楽においては比較的やっぱ K-POP がまあすごいんで、特に BTS なんかがやっぱりグローバルを制しましたから、まあ、J-POP にはあれは無理だとか、まあ、J-POP はやっぱり日本史上にあのカラーパフースになってるから無理だみたいな議論もありますけど、これね多分そういうことじゃない気がするんですよね。やっぱニュージーンズも実は K-POP のやり方を、まあ実は一部分否定して新しいやり方をやった結果、こんだけ世界で大ヒットになってるんで、日本のアーティストも実はその日本史上の常識とか一回忘れて新しいことに挑戦してみると案外数年後にはニュージーンズ並みの大ヒットが日本から生まれたりするんじゃないかなっていうちょっと期待を込めて記事を書いてみました。すでにね、日本人でも海外で成功しているアーティストはたくさんいるんですけど、はい、あの、特に的な思いです。他にもこんな話してますよっていう方がおられましたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。